0: Choisit le nom de leur groupe théâtral en référence à une expression mathématique. Ils s'interrogent sur ce qui se passe dans la tête d'un chercheur, organisent des campements scientifiques et développent même leurs propre méthodes. Les N plus 1 sont aujourd'hui dans le podcast du Quai des Savoirs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
1: Bonjour Laurent. Et oui, l'occasion était idéale pour échanger avec ce groupe de recherche sur sa démarche singulière de travail art-science. Nous les accueillons actuellement en résidence de création pour leur
2: prochain spectacle, le Feu de l'Action.
0: Mais avant cela, Mariette, dans votre chronique vue sur le web, vous allez revenir sur la façon dont le spectacle vivant s'est réinventé pendant le confinement.
2: Oui, on décroche son téléphone aujourd'hui pour une initiative artistique qui continue à faire dialoguer les théâtres avec leur public malgré confinement et fermeture sanitaire.
0: Et pour terminer, je vous parlerai du livre indispensable pour démarrer 2021 avec le sourire, si c'est possible. Vu sur le web, ou plutôt entendu par téléphone, aujourd'hui, Mariette, une initiative originale, celle des consultations poétiques. On écoute un extrait de celle du Théâtre de la Ville de Paris. Allô Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je viens à vous pour une consultation poétique. Préparez-vous, prenez votre temps.
1: Ah,
2: oui, vous êtes inscrit pour une consultation poétique avec le théâtre de la Depuis quasiment plus d'un an, les confinements sanitaires et les fermetures qui en découlent impactent le fonctionnement et la raison d'être des établissements culturels, notamment les théâtres. Lieu le de vie, de rencontres, de dialogue entre spectatrices et spectateurs, l'échange est interrompu par cette absence du public face à la scène. Mais show must go on. Les théâtres, comme nombre de leurs confrères et consorts de la culture, donc, se sont adaptés à la situation et ont innové pour maintenir le lien avec leur public depuis chez eux, malgré ces fermetures et confinements. Et notamment grâce au téléphone. Alors, non pas pour visionner des représentations en Facebook Live ou chatter ou tweeter via des applications de réseaux sociaux. Non, un simple appel téléphonique pour se rencontrer à l'autre bout du combiné. Ainsi, le théâtre de la ville de Paris a lancé au mois de mars 2020 donc, ses consultations poétiques hein, par téléphone. Hein, une adaptation de leur format face public qui existe lui depuis 2004 hein, et qui se tenait euh, dans, euh, hors les murs, hein, dans des cafés, des centres commerciaux, des bibliothèques... Hein afin de, je cite, donner un poids nouveau au mot pour permettre un voyage immobile et partagé entre deux personnes au bout du fil. Un beau programme hein et donc au mois d'avril les scientifiques et médecins les ont rejoints et les consultations scientifiques donc sont nées de cette initiative. Astrophysiciens, biologistes, neurochirurgiens, ce sont en tout huit personnalités du monde scientifique qui conversent avec vous autour de six Concrètement comment ça se passe donc, Tout d'abord on s'inscrit au préalable donc, sur un site, euh, sur leur site pour avoir un créneau, puis l'entretien se fait par téléphone et dure entre 20 et 25 minutes. Pour la conversation poétique, la consultation débute par des petites questions. Où « Où êtes-vous Comment allez-vous » Puis une discussion donc, suit pour proposer un remède poétique. Un poème est lu, une chanson est chantée ou un morceau de musique est joué. Et même une prescription po poétique peut vous être délivrée à la fin de la consultation. Pour les conversations scientifiques, après un petit temps d'écoute et de discussion avec la personne inscrite, les scientifiques proposent une réflexion autour du thème abordé et un dialogue se tisse donc entre questions et réponses. C'est un format qui est également décliné à destination des scolaires, mais aussi dans les hôpitaux, hein, comme à la salle pétrière, pour les personnels et patients de l'hôpital. Et également, il y a des, des conversations musicales et dansées qui ont vu le jour, puisque des musiciens et des danseurs ont rejoint donc le mouvement. Depuis mars 2020, ce sont plus de 12 000 poèmes qui ont été partagés, plus de 10 000 personnes appelées et 105 consultants mobilisés, avec désormais plus de 19 langues hein, dans lesquelles sont déclinées les conversations. D'autres initiatives de ce type ont, ont pu voir le jour hein, lors du, première, du premier confinement, avec par exemple « Au creux de l'oreille hein, » du Théâtre de la Colline. Hein, dont du 16 mars au, 10, au 7 mai 2020, 250 artistes amis du Théâtre de la Colline hein, ont offert au téléphone hein, lecture de poésie, de théâtre, de littérature, de musique, hein, de quelques minutes ou plus. Et plus récemment, le musée paul -et louard de, de Saint-Denis qui vous propose de passer une minute poétique au téléphone chaque soir. En réalité, plutôt une petite quinzaine de minutes quand même, hein, avec des comédiens et comédiennes qui vous appellent au téléphone pour vous lire des textes du célèbre poète. J'espère que ça vous a donné envie de tester tout ça. Hein. Et puis, vu qu'on est plutôt disponible en ce moment, après 18h, moi, en tout cas, je vais vite réserver un créneau pour profiter aussi de ce petit moment de poésie au bout du fil.
0: Merci, Marguerite. Et, et tous les, les contacts seront indiqués sur le site web du Quai des Savoirs. De la logique, de la poésie, des mathématiques, des neurosciences, de la participation citoyenne, une bonne dose d'humour absurde et même un zeste de surréalisme. Voilà une des nombreuses recettes du groupe N plus 1. Pour mieux les connaître, Marina, vous avez invité Michael Chouquet. Vous êtes acteur, auteur et metteur en scène et vous avez participé à la naissance du groupe des N plus 1 au sein de la compagnie des ateliers et du spectacle. Bonjour, Michael. Bonjour, Laurent. Balthazar Daninos, vous êtes metteur en scène et comédien et vous avez également participé à la création du groupe des N plus 1. Vous intervenez dans tous les projets de la compagnie. Et vous avez notamment coordonné la construction d'un campement scientifique. Bonjour Balthazar. Bonjour.
1: Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans cette recette improvisée pour vous présenter aujourd'hui
3: Oui, très bien, très bien. Il manque peut-être l'ingrédient, la... un... alors ce serait le, manquerait, ce serait quoi le territoire, la... la situation territoriale ouais.
1: uh -huh. On y reviendra peut-être après. <rire> Alors, la compagnie des ateliers du spectacle, c'est tout un univers bien particulier, souvent décalé, que vous avez constitué. Et parmi les formats qui vous ont largement positionné sur ce crénoir science, ce sont les impromptus scientifiques. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet en écoutant un court extrait dans lequel vous, Balthazar, échangez avec David Robb, qui est chargé de recherche à l'Inserm. Il est question d'un sujet très sérieux, la maladie de Parkinson, mais il est également question de récompense et de noisettes. Écoutons.
4: Alors bien, je vais te poser une question. Okay. Et si tu réussis à y répondre au bout de 25 secondes, ni trop avant ni trop après, tu obtiens une récompense, <rire> une noisette. Génial. J'adore les noisettes et les fin d'écureuil. Peux-tu nous expliquer ton sujet de recherche en termes scientifiques En 25 secondes. Ok. Ben,
3: je m'intéresse euh, au striatum, une
0: région de notre cerveau qui dysfonctionne dans la maladie de Parkinson. Et euh, notre équipe s'intéresse à tester l'hypothèse que une compétition entre deux groupes de neurones détermine le coût de l'action Je pense que c'est mérité
1: alors, on est très loin de l'ambiance de ma thèse en 180 secondes, et pourtant, vous vous attaquez à des sujets plutôt ardus. Est-ce que c'est ça, un impromptu scientifique
4: Balthazar, tu veux... <rire> Alors... Enfin, en tout cas, on, on s'attaque à des sujets ardus parce qu'on s'attaque à des chercheurs euh, ardus, disons, qui, qui, ont, qui, de, qui travaillent d'arrache-pied, en tout cas sur des sujets euh, complexes, euh, forcément. Et donc, l'idée de l'impromptu scientifique, c'est de rendre sensible euh, à la fois cette recherche complexe, mais aussi euh, une façon de chercher, de se poser des questions. Euh, un chercheur singulier, en fait, qui s'y qui prend aussi à, à sa façon et euh, voilà c'est ça qu'on essaye de, de, de mettre en scène et de, et de rendre sensible dans les impromptus
3: Souvent on dit qu'on Pardon, je, je, je rebondissais sur vieille ce vieille. que tu disais en, en, en disant que souvent on, on essaye de s'échapper du terme de vulgarisation scientifique qui euh, préside euh, souvent à, à des actions euh, comme ça, à et science, euh, Parce que des fois, tout simplement, c'est impossible. Euh, par exemple, quelqu'un qui travaille, un mathématicien avec lequel on a fait un impromptu sur les foncteurs polynomiaux et qui discute de sa recherche wow. avec à peu près... Euh, <rire> voilà. Les quoi Les foncteurs polynomiaux Voilà. Ah ouais. <rire> et, et, et lui, il peut parler de ce qu'il fait à, à peu près dix personnes dans le monde qui peuvent le comprendre. Donc, euh, autant dire que nous, euh, braves euh, citoyens, artistes, euh, hein, on n'est pas prêts d'y comprendre quelque chose. Et donc, ce n'est pas à cet endroit-là vraiment que ça se situe, mais plutôt, comme tu, tu le disais, Balthazar, euh, euh, rendre sensible. Voilà, rendre sensible. Et c'est autant euh, euh, cet individu, sa relation à la recherche, c'est d'essayer d'appréhender de, qu'est-ce que ça peut être un chercheur, une chercheuse qui s'intéresse à un sujet
1: c'est ça, c'est qu'en fait, en me baladant un peu sur votre site internet, j'ai vu que vous vous intéressiez effectivement à tout type de discipline. Ça peut être la thermophysique, la technologie des biomasses, les réseaux neuronaux épileptiques, les maths, la psychologie et systèmes complexes. Mmh. Toutes les disciplines, en fait, peuvent rentrer dans le, le, le champ d'un impromptu scientifique. Tous scientifiques, alors les scientifiques de tout poil, comme vous les appelez, comment vous les, comment vous les trouvez les scientifiques de tout poil
0: Comment vous les castez
1: Comment vous les castez
0: Alors,
3: pour faire un petit, euh, une petite différenciation euh, dans le vocabulaire, euh, <rire> dans le vocable N 1, on, on dit les chercheurs scientifiques d'un côté et les chercheurs de tout poil d'un autre, qui, ah. qui vont euh, justement les, les différencier du fait qu'il y en a un qui est scientifique pour de bon et l'autre pas. <rire> euh, mais il n'empêche que celui qui ne l'est pas peut par ailleurs être chercheur. Euh, voilà, ça c'est une petite précision. Mais... Elle est importante. <rire> Et ensuite, sur euh, comment est-ce qu'on les rencontre bah, euh, D'ailleurs, euh, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que euh, on les a d'abord rencontrés pour la création de nos spectacles. Euh, c'est, euh, en, en tout premier premier, c'est parce qu'on a eu envie de créer un spectacle sur... Euh, si on pouvait mettre les pieds dans la tête d'un chercheur en mathématiques quand il fait des maths... <rire> À quoi ça pourrait ressembler Ça, c'était notre question initiale. Et là, on a passé beaucoup de temps dans un laboratoire de mathématiques, particulièrement celui de la faculté de Nantes, le laboratoire Jean Leray, où on a passé du temps à observer, questionner, et de notre côté, ensuite, tenter de représenter l'espace mental d'un mathématicien.
1: Et alors, du coup, donc vous parliez de poésie, d'un autre regard, mais finalement quand on, quand on le, le, le scientifique qui intervient, on, celui qu'on entend qui, qui parle de, de, de la maladie de Parkinson, il arrive à aborder son sujet avec beaucoup de recul. Alors, on n'est pas dans de la vulgarisation, il est vraiment effectivement dans le partage de ce qu'il fait. Mais il y a quand même cette touche d'humour, cette touche d'autodérision qui, qui fait que ça passe hyper bien. Comment est-ce que vous construisez cette relation de confiance avec un scientifique Parce que tous les scientifiques ne sont pas ni des bons vulgarisateurs, ni forcément des, des acteurs nés, ni des
4: scientifiques de tout point oui, parce que là, vous les mettez sur scène en plus. Ils sont sur scène vous. avec vous Déjà, il y a un premier filtre qui, euh, qui opère, c'est que le... déjà d'avoir cette envie de participer à une expérience comme ça... Euh... Ce n'est pas, pas tous les chercheurs, parce que déjà, ils n'ont pas toujours le temps, pas toujours cette ouverture, cette, cette, cet attrait aussi pour ce genre de choses. Donc, c'est normal. Donc, euh, déjà, il y a un grand... enfin ça, 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 ça sélectionne un chercheur déjà qui a vraiment cette envie. Et après, ça se fait petit à petit. On lui, on, on, le, le processus prend plusieurs mois, donc... Euh, ça se fait vraiment, euh, on, rend, on rentre dans son sujet, on plonge dans son sujet, on a des vrais échanges autour de son sujet, et puis petit à petit, on fabrique, on écrit quelque chose ensemble, et euh, le, le chercheur, en fait, il se, prend, il se prend au jeu, en fait, petit à petit, et on, on, je pense qu'il n'a pas une idée au départ de exactement tout ce, ce à quoi euh, il s'expose. <rire> Quand il dit oui non, au début <rire> voilà.
1: Et au final, il en ressort, ils il, il vous font quoi comme retour euh, les uns ou les autres
3: des retours enthousiastes euh, franchement de manière générale vraiment parce que c'est c'est je pense que c'est des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se poser des manières de, de considérer euh, euh, à la fois leur domaine et leur relation à la recherche euh, ou peut-être euh, voilà je pense que globalement euh, souvent c'est un peu nouveau disons cette manière de regarder le problème euh, voilà, donc ils sont, ils sont tout à fait euh, ravis et puis ce qui crée cette relation aussi euh, comme je disais c'est que souvent, c'est pas systématique parce que des fois c'est pas le cas mais souvent c'est des gens qui ont participé avec nous à des créations et qui sont déjà donc du coup, ont mis le pied, un premier pied dans des protocoles, des jeux d'invention euh, participatifs qu'on fait qu'on est allé faire par exemple dans leur labo euh, où on a passé euh, quelques jours et où on a invité tout un tas de chercheurs à, à inventer des trucs avec nous donc déjà, et, et ils ont souvent connaissance aussi de, de notre travail artistique, mm -hmm. euh, de, 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 de spectacles. Euh, voilà, donc tous ces éléments-là aussi, ils participent à faire qu'ils euh, sont un, de, de bonne, dans une bonne disposition. Qu'est-ce voilà. qu qui vous
0: fascine chez les chercheurs, Balthazar Pourquoi avoir voulu, dès le début, faire des spectacles avec des chercheurs
4: bah, En fait, déjà, ce n'est pas un, un vrai choix dans le sens... Euh, <rire> c'était ah, plus... pas, pas un calcul pas un tombé calcul comme ça fait à on a on a rencontré une, une chercheuse de tout poil disons plutôt euh, dans le vocable du coup qui a été précisée euh, Clémence Gandillo. et euh, on a été euh, très étonnés, parce que c'était du coup pas du tout une scientifique et en même temps elle s'était posé des questions elle avait fait une vraie recherche sur les choses sur les mathématiques et en fait on a on a créé le groupe n plus 1 vraiment en adoptant cette posture de se, de s'autoproclamer chercheur. <rire> Ensuite, il se trouve que ça, je pense que ça résonne chez nous. Moi, j'ai fait des études scientifiques euh, bien avant ça, et euh, donc je pense que c'est quelque chose qui me, au fond, qui me, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une c'est une, une sorte de curiosité un peu que j'ai euh, peut-être de, de se de garder de cette, de cette époque là une sorte de plaisir à euh, s'emparer d'un problème et d'essayer d'y répondre par soi-même, d'inventer de, 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 une solution. Donc euh, finalement, voilà, c'est ça qu'on aime bien chez les chercheurs parce que le, le, la complicité qui se crée entre nous, elle vient aussi du fait que euh, nous, on est vraiment dans une attitude de recherche, c'est-à-dire qu'on se demande comment on va réussir à, donner, à inventer une forme en fait qui va, qui va correspondre mmh. à ce qui se, qu se joue avec ce chercheur. Et du coup, et le chercheur, il est complice de ce mouvement. Donc, euh, on se retrouve vraiment ensemble à, à se poser des questions et se dire comment, comment ça, là, on va essayer de l'exposer, le, de, 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 de le mettre en jeu sur la scène.
0: Oui, vous êtes dans une, là, une sorte d'attitude un peu pareille. Vous avez un regard sur, sur, sur ce qui vous entoure et, et avec cette envie, cette curiosité, ce questionnement que vous partagez, en fait, avec les, avec les chercheurs scientifiques.
1: Oui, ouais, Effectivement. Enfin, D'ailleurs, sur le site, vous vous, vous vous définissez comme un groupe de recherche, finalement. Donc, euh, fin et, et puis, enfin, pour rebondir sur ce que disait Balthazar, vous avez effectivement mis tout en place, en place tout, un, tout un protocole, tout un système d'aller-retour au fur et à mesure, entre bah, ces rencontres au départ, et puis les échanges, et puis les allers-retours. Et vous lui avez même donné un nom à ce protocole La médote La médote <rire>
3: La méthode, c'est un, un mot qu'on a inventé justement, précisément au moment de l'apéro mathématique, le spectacle dont je parlais tout à l'heure.
1: Un apéro, on en <rire> rêve en ce moment.
3: Et euh, c'est que on s'est dit, tiens, ce qui nous intéresse justement, c'est les manières de faire singulières de ces de ces chercheurs en mathématiques, puisqu'on avait bien l'intuition que euh, euh, pour mettre les pieds dans la tête d'un chercheur. Si on allait mettre les pieds dans la tête de euh, Aurélien Djamont ou dans la tête de Vincent Colin, bah ça allait pas avoir le même. Euh, on n'allait pas tomber euh, dans le même paysage. <rire>
1: l'environnement était différent. Voilà,
3: l'environnement était différent. Sauf que si on les prenait euh, sous l'angle de la méthode scientifique c'est-à-dire si on leur disait mm -hmm. quelles sont vos méthodes etc. Mm. et qu'ils nous il nous, nous faisaient un cours d'algèbre ou de, ou de géométrie et ben ça n'allait pas nous renseigner des, des masses mm. par rapport à cette question-là et du coup ce mot de médote il est venu à ce moment-là pour qualifier vraiment leur méthode mais personnelle particulière, singulière et possiblement mm. pas du tout méthodique, <rire> donc qui ouvrait la voie à euh, l'intuition, le hasard, tout un tas de choses euh, voilà, très intéressantes, très présentes chez les mathématiciens. Et il y avait une tension à ce moment -là qui était... Parce que les mathématiques, on se dit, euh, c'est une cathédrale, euh, ça ne bouge pas, enfin, c'est une le jungle. Les choses sont... Sans... Et en fait, c'est des millions les maths. Voilà. Donc, euh, et ce mot de médote, en fait, bah, il, il, effectivement, nous, on peut dire, on a notre médote de, 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 de travail en relation avec euh, ces chercheurs de, scientifiques et de tout poil on, avec lesquels on, on collabore. Pour l'élaboration de nos spectacles, euh, pour l'élaboration de tout un tas d'actions. Euh, par exemple, euh, quand on fait un campement scientifique, là, euh, Laurent vous en parliez au début. Mmh. Donc il y a un moment où, on avec un objet de recherche, où on réunit tout un tas de chercheurs, tout un tas d'artistes et du public à, à considérer cet objet de recherche et à, à travailler autour. Quoi euh, ben Là, voilà, tout ça, c'est tout ça, c'est une médote et, euh, et la médote a sa rigueur. <rire>
1: <rire> que la rigueur ignore. <rire> voilà. Elle était facile. Alors, en parlant de Médote, vous avez récemment, alors qu'on pouvait encore partager la même table, proposé un grand banquet de la Médote. Et alors, plus que la scène, c'est tout l'espace que vous avez partagé, mais aussi l'écriture et la prise de parole et de voix. Alors, je vous propose d'écouter un court extrait de cette expérience assez incroyable. On a presque l'impression d'entrer dans un lieu de culte. <rire>
4: Ouais, voilà. Vous pouvez vous le lever deux minutes, juste... parce qu'en fait le corps se libère, c'est un geste vocal corporel. J'isole, j'observe, je mourrai. Ah oui, c'est ça Je doux, j'échange,
0: je pire, je J'anticipe, je bidouille, je rêve, je teste, je râle, je
1: tri. Alors c'est une scène presque surréaliste. On entend des termes comme j'observe, je doute, j'anticipe, je bidouille, je râle. Je je, ou encore je fais des listes à faire
3: pas je râle hein.
1: Je, râle. Je rêve. Je, <rire> Je rêve. rêve. Ouais. Alors donc c'est très personnel effectivement. Oui. Qui sont ces gens et de quoi nous parle-t-il
3: mmh. Ces gens sont, euh, <rire> sont une vingtaine d'acolytes euh, qui sont soit des scientifiques, soit des artistes qui ont euh, participé d'une manière ou d'une autre à, euh, à la vie du campement scientifique euh, de l'automne 2019 que nous avons fait à Apt, euh, voilà, dans le Vaucluse. Et euh, donc il y a cette vingtaine de personnes qui 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 sont euh, des complices disons de la forme qu'on qu met en œuvre et puis ensuite les les autres qu'on entend sont euh, 100 personnes qui sont du public euh, du tout public et l'idée c'était euh, bah, de réunir tous ces tous ces chercheurs qui ont travaillé euh, au campement et de faire le le banquet de notre méthode commune c'est-à-dire euh, il s'agissait de de s'interroger sur la recherche et le projet dans le projet, c'était d'en faire un chant. Un chant, euh, un chant, un chant. Bon, on a entendu, hein, là, il n'y a pas de doute sur le mot.
1: Il chante très juste. <rire> liturgique
3: Et pour ce chant, on a travaillé avec Marc Sologoub, qui est euh, un acteur, chanteur, chef de chœur et euh, qui est, alors, peut-être le, euh, le caractère liturgique, ça vient du fait que euh, Marc, il vient d'une famille russe protestante et qu'il est très attaché à la musique populaire et que, euh, bah, finalement, euh, tout se recoupe et donc on a comme ça un son un peu traditionnel quoi, qui se dégage mais c'était effectivement ce qu'on a entendu un petit bout de ce chant qui s'est inventé ce soir-là dans une sorte de performance euh, euh, participative où on mangeait, on philosophait on chantait euh, autour de, de qu'est-ce que c'est que la recherche. Quoi. Et
2: voilà. du coup, tous
1: ces, tous ces verbes, toutes ces expressions sont mm. des, des qualificatifs de la recherche des personnes que vous aviez autour de la table. Absolument.
3: En fait, on commençait par euh, créer le texte de ce chant en direct avec les gens. Donc, moi, je passais dans l'audience dans oui. avec un microphone et je posais la question, qu'est-ce que c'est la recherche pour toi Et quelqu'un disait bah, pour moi, c'est euh, <rire> faire des listes de choses à faire. Ou un <rire> autre me disait, pour moi, c'est je ne sais pas quoi. Écoutez euh, Georges Brassens. Observer un phénomène. Écoutez Georges <rire> Brassens, ça c'est wow. Hugues, Hugues Potier, un physicien quantique ah oui. de Saclay. Voilà.
1: C'est sa méthode à lui. Euh, voilà.
3: Ce qui est étonnant, on pourrait... n'imagine on, on pas que des physiciens qui travaillent sur la supraconductivité écoutent Georges Brassens en Bah ben, si.
0: ben Oui, mais c'est ça qui est bien dans votre travail, c'est que vous montrez qu'il n'y a pas de séparation entre d'un côté la science, de l'autre côté la culture ou l'art. Ben, on essaye,
3: on <rire> essaye en tout cas d'être dans une réflexion transversale,
1: effectivement, avec tout un de genre différent. Alors du coup, on parlait là de, de, de ce banquet qui était un résultat du campement scientifique de Apt. Euh, Donc euh, dans, dans, la, dans la présentation, on parlait de la coordination de ce campement. Est-ce que c'est est vous, Balthazar, qui avez coordonné ce, ce campement scientifique En fait, vous, vous partez en immersion totale sur un territoire Qu'est-ce qu que c'est un, un, un campement scientifique, en fait
4: Alors, un campement scientifique, c'est quelque chose qu'on a fait à plusieurs occasions. Et le principe, c'est d'inviter des, des chercheurs scientifiques, mais aussi des chercheurs artistes, à se retrouver sur un terrain pour mener des expériences. Donc un peu comme un, un peu comme si on était en expédition scientifique et qu'à un moment donné on se pose quelque part pour réaliser euh, avec le public des expériences euh, qui vont donner lieu à des expériences spectaculaires, ludiques ou euh, et puis il y a aussi des spectacles, des vrais spectacles euh, qui ont impliqué des chercheurs à un moment donné. Ces, ces impromptus scientifiques, puisque ces chercheurs qui viennent, viennent aussi du coup raconter euh, leur, leurs travaux de recherche. Donc voilà, c'est une sorte de festival un peu de, de formes et de choses euh, un peu étonnantes, et, et, hétéroclites et autour de, autour de la recherche, avec à chaque fois un sujet de recherche quand même. On vient chercher autour de quelque chose. Donc là, ce campement, euh, c'était un campement autour de l'action. On est en train d'organiser un, un futur campement qui sera sur le, autour du son. Voilà, donc à chaque fois, il y a un objet de recherche.
0: Comment vous définissez cet objet de recherche C'est de, des objets qui viennent les uns après les autres C'est une réaction à l'actualité C'est vos préoccupations euh, artistiques
4: Et bah, le, euh, Ça peut être nos préoccupations artistiques pour l'action. C'était vraiment ça, puisque nous, du coup, euh, avec le groupe N plus 1, on travaille sur cette notion d'action depuis euh, 4 ou 5 ans. Donc là c'était vraiment le, ça le, le point de départ, ça venait de nous, et on a invité du coup des gens à, à venir travailler là-dessus. Euh, on a un, un, bah, Par exemple, Luc Potier, ce, ce, ce physicien avec une poétesse marseillaise, ils ont euh, emmené un groupe de spectateurs en expédition. Et puis le, le prochain campement sur le son, c'est moins lié à, directement à nos préoccupations directes, quoique finalement ça finit par un, un peu euh, par porosité et capillarité, ça commence à aussi, euh, on, on travaille en fait de plus en plus sur le son, mais c'est plus lié à, à un peu des concours de circonstances dans la compagnie, le, fond, le, le créateur de la compagnie Jean-Pierre Laroche, euh, la compagnie Les Ateliers du Spectacle, il, euh, il a tout un projet autour du son. Il a appelé ça des leçons de son, euh, des, des pièces sonnantes et trébuchantes, donc un mmh. ensemble de petites pièces. Donc c'est un, euh, un peu lui qui nous a donné cette impulsion de, mmh. de partir dans cette voie et du coup on va rencontrer des, des scientifiques euh, sur différents sujets euh, mmh. autour Le du son.
1: Alors, ça, c'était le son. Euh, vous avez parlé de, de partir en expédition, d'emmener les gens avec vous. Alors, on devait vous accueillir euh, à l'automne dernier, mais ce n'est que partie remise sur un projet qui s'appelle l'école du risque, qui n'est même plus un projet maintenant, qui est un spectacle. Euh, alors, vous invitez des amateurs dans une école que vous montez pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de risque Qui sont vos élèves des scientifiques encore
3: non, pas forcément. Donc dans l'école, on apprend à prendre des risques, hein, comme sont dans la vie. Voilà. Avec Balthazar, nous ne sommes pas des formateurs, nous sommes des accompagnateurs. Et nous accueillons euh, pour deux journées danse, il faut le dire tout de suite. Euh, <rire> euh, Tenez-vous prêts, tenez tenez prêt, prêt, il faut voilà. 12 personnes. 12 amateurs en fait, amatrices de, de théâtre hein, parce que voilà euh, qui ont envie de se frotter à cette question et à leur rapport à cette question à leur rapport au risque rapport et on les risque. invite en fait à, à, nous on joue avec cette, euh, bah, cette ce principe euh, de l'école, cette structure de l'école avec euh, du coup euh, sa partie théorique, sa partie pratique, les modules techniques euh,
1: des TP, voilà <rire>
3: les... en plus maintenant il n'y t... a que les TP qui sont autorisés donc voilà,
1: donc, voilà.
3: Non, on est très TP. Hein, euh, <rire> voilà. On ne fait que des TP. Et, euh, Et il Vous soulevez des problèmes. Il ne faut, faut pas le dire, mais il y a un diplôme Ah, waouh wow. ah. Et il y a surtout à la fin, parce que le diplômé est celui qui, euh, qui est avec nous à la fin du deuxième jour, euh, le soir, euh, participe quand même, enfin, est acteur, actrice du spectacle euh, il que il nous, se met que carrément nous en, en mmh. position de risque. Voilà, là, c'est ouais. le vrai risque en fait euh, il est sur scène. Il est là, quoi, ouais. sur le plateau. Ouais.
4: Et quel
1: genre de risque on apprend à prendre
3: ben, on, apprend à, on apprend par exemple à, à quand on prend un risque, il faut savoir, euh, il faut savoir adopter des postures et des contre-postures comme au yoga. Par exemple, il faut savoir euh, <rire> mettre les pieds dans le plat, mais il faut aussi savoir marcher sur des œufs. <rire> Donc ça, par exemple, on apprend ça, à, des, à, avoir, à prendre la posture et la contre-posture et à jouer avec ces, ce couple de postures contraires. On apprend à raconter sa vie sous l'angle du risque. <rire> <rire> Bref, voilà. Beaucoup de TP, hâte.
1: on a hâte. Bon, il faut que vous reveniez. Un grand merci à tous les deux. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web www.atelierauplurielduspectacle.org où vous trouverez plein d'extraits des spectacles dont nous avons parlé et d'actu de la compagnie. Rendez-vous également, on l'espère, à l'automne prochain si les conditions sanitaires le permettent pour retrouver les N plus 1 en live au Quai des Savoirs.
0: Aujourd'hui dans la playlist du Quai des Savoirs, je voudrais partager avec vous un coup de cœur pour un petit livre formidable qui est sorti récemment. Alors formidable, parce qu'en cette période de pandémie mondiale qui joue les prolongations, il est capable de vous faire sourire et même éclater de rire au détour de chaque page. Cette potion magique des temps modernes, c'est le département des théories fumeuses, un recueil de dessins de presse du génial Tom Gold, illustrateur et cartooniste anglais. En français, on dirait auteur de bande dessinée Alors le département des théories fumeuses, il faut imaginer un laboratoire de recherche dans lequel tous les scientifiques aurait pété une pile, hein. autant le dire tout de suite, en termes techniques, ou grillé leur fusible. C'est un département où on s'envoie des cartes de condoléances, du genre mes tendres pensées pour votre théorie réfutée, où on travaille sur les téléphones intelligents, mais aussi sur les dessous de verre astitieux, ou sur les portes savants judicieux, ou encore un laboratoire où la responsable du labo débriefe ses chercheurs en ces termes c'est très bien de faire des découvertes, de sauver les vies, d'améliorer le monde, Roger, mais vos travaux ne font aucun buzz sur les réseaux sociaux. L'auteur, Tom Gold, est passé maître dans l'humour absurde, et pour ne plus grand plaisir, il s'intéresse aussi aux sciences et aux technologies et à la manière dont sont produites et développées les connaissances. Illustrateur de presse, pour des titres généralistes comme The Guardian ou The New York Times, il collabore aussi avec le magazine spécialisé New Scientist, dans lequel il publie chaque semaine un strip, un gag en quelques cases. Le département des théories fumeuses et le recueil de ses dessins, son premier ouvrage sur le monde de la recherche. Après avoir caricaturé la culture littéraire et artistique dans ses précédents livres, dont je ne résiste pas au plaisir de vous citer les titres, il il s'agissait de « Vous êtes tous jaloux de mon jetpack » et « En cuisine avec Kafka » Zou qui compilait les dessins publiés par Gold dans le Guardian, deux lectures que je vous recommande aussi chaudement. À travers cette galerie de portraits qui va des savants fous, démoniaques même, aux doux rêveurs en passant par les expérimentateurs approximatifs et les gaffeurs sachant gaffer, Tom Gold nous propose à la fois un hommage à la recherche scientifique, à l'engagement quotidien des chercheurs et des chercheuses, à leur créativité, leur inventivité, mais il nous invite aussi à regarder les travers, les paradoxes ou les contradictions de nos relations aux sciences et aux experts. Comme dans ce dessin génial qui montre le grand Lucifer lui-même qui accueille une chercheuse en enfer et qui lui présente Tony, un autre damné, en lui disant « Bienvenue dans l'enfer de la science, professeur. Voici Tony. » Il a vu un jour un truc sur Internet au sujet de votre domaine d'expertise et il va passer l'éternité à vous l'expliquer. Pour rire sous votre masque, précipitez-vous sur le département des théories fumeuses, un livre de Tom Gold aux éditions 2024. Et si, comme moi, vous devenez vraiment accro, guettez la réouverture du muséum de Toulouse qui présente en partenariat avec le festival de BD de Colomiers l'expo Tom Gold. Et ce sera jusqu'au 4 juillet 2021. C'est ainsi que se termine cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, michael Chouquet et Balthazar Daninos du groupe N 1. Merci à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux nombreuses, et continuez à faire connaître ce podcast autour de vous. À la prise de son aujourd'hui Laurent Coudoul, une émission préparée et présentée par Mariette Escalier, Marina Léonard et Laurent chiquano Réalisation Arnaud Maisonneuve. Prenez soin de vous et restez curieux. Ciao